0: Olá pessoal boa noite que Jesus nos abençoe nos envolva em sua paz vamos começar né já estamos na hora já 20 horas e 1 minuto já né já 2 de setembro quinta-feira o som tá ok né graças a Deus vamos fazer a pressa então para gente iniciar né vamos lá Vamos convidar a todos, então, para nos acompanhar em pensamento e vamos todos orar. Senhor Jesus, que a luz do teu amor nos envolva os corações, envolva nossa alma, nossa mente, nossa vida, nosso lar, nossa família, nosso trabalho e todos aqueles que convivem conosco, todos aqueles que nos auxiliam, todos aqueles que precisam de auxílio. Abençoa aqueles que não gostam de nós, por um motivo ou por outro. Que o teu amor os abençoe, os envolva em muita paz. Abençoa, Senhor, os espíritos necessitados, aqueles recém-desencarnados e aqueles que estão há mais tempo na vida espiritual. Abençoa os espíritos amigos que nos amparam, a quem nós rogamos neste momento, que nos intuam e que os seus pensamentos e sentimentos possam se refletir em nosso coração e em nossa mente para que sintonizados com eles, inspirados por ti Senhor Jesus possamos então decifrar os enigmas da vida os enigmas do nosso interior decifrar as leis divinas que vibram perfeitas e harmônicas em todo o universo, também dentro do nosso cosmo interior. Abençoa, Senhor, este estudo envolvendo a todos aqueles que estão conectados através do fio da oração, aos mananciais infinitos da energia divina, do amor divino e da paz divina. Obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, tá? Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que é uma página espírita, né? Nossos estudos são estudos espíritas, e a gente está aqui de segunda a sábado, né? Todos os dias às 20 horas, fazendo sempre um estudo diferente e que você pode participar todos os dias, se você quiser. É, nas quintas-feiras, a gente faz o estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. Então, vamos lá, né? Estudo de Psicologia Transpessoal na Visão Espírita. Estudo de Psicologia que vai na direção do Espírito, né? na direção da transcendência, né? do, dos estados alterados de consciência. Tá? É um estudo eh, profundo né, que une psicologia e a visão espiritual Nós estamos no capítulo 7, agora começando o item diferente, né, um item novo Referenciais para a identificação do si O que, que é o si? O si é o self, é o si mesmo, é o si próprio né? Então esse é o sentido de self também, né? É o si profundo, é o self, é o eu divino, é o eu cósmico, é o eu crístico, é o eu profundo, é o eu, eu verdadeiro. Tudo isso aqui é sinônimo. Espírito imortal é a mesma coisa. Tá? É tudo sinônimo do self ou do si, do si próprio. Ok? Então vamos lá, referenciais para a identificação do si, né? ou seja, ela vai nos dar alguns elementos, algumas dicas, algumas sugestões, né? é, alguma, alguns referenciais para nós identificarmos o nosso si, para identificarmos o nosso self. Tá? Então vamos lá, inevitavelmente as pessoas necessitam de experienciar algumas dessas escamoteações do ego, seus jogos, por falta de estrutura psicológica para suportar a realidade, a verdade. Por que ela está falando isso? Por que ela está falando isso? Porque nós estudamos os mecanismos de defesa, os mecanismos de fuga do ego. Né? Nós não estávamos estudando lá a compensação, deslocamento, introjeção, racionalização, não é? Então, ela está dando continuidade aqui, né? embora um tópico novo, mas ela está seguindo nessa linha de raciocínio, né? O que ela está dizendo? Que nós necessitamos, inevitavelmente, nós necessitamos experienciar algumas dessas escamoteações do ego. Ou seja, aquilo que a gente falava lá no, nos estudos passados, né? todos nós usamos os mecanismos de defesa do ego, né? porque eles visam proteger, de certo modo, o domínio do ego, né? de certo modo é também uma proteção para nós. Né? É, olha o que ela diz aqui. Ó. Inevitavelmente as pessoas necessitam de experienciar algumas dessas escamo escamoteações, desses disfarces do ego, né? seus jogos, por, fa por falta de estrutura psicológica para suportar a realidade, a é verdade. Então veja bem, pessoal, todos nós usamos é lógico que a gente tem que aprender a, a tornar esse processo mais consciente Para que a gente possa, administrando, não usar tanto esses mecanismos né? À medida que nós vamos detectando o self E à medida que nós vamos desenvolvendo o self Agora imagina que nós estamos com um self desconhecido Um self pouco desenvolvido vivendo quase que só de ego, né? é, é, de ilusões, né? de ilusões, de disfarces. Né? É, e nós não estamos, nós não, temos, é, nós não temos capacidade de suportar, de uma hora para outra, lidarmos com certas detecções certas dificuldades profundas, a nossa realidade pouco desenvolvida, a nossa realidade precária. Vocês compreendem? Né? A verdade, a nossa verdade. Por exemplo, será que nós temos capacidade de saber quem nós fomos nas existências passadas? A gente acha que sim. A gente fala, ah, eu quero saber das existências passadas. Mas nós não sabemos porque nós não temos capacidade de aguentar, de suportar as lembranças, o que, as besteiras que a gente já fez no passado. A gente achar, meu Deus do céu, não acredito, não acredito que eu fiz isso. Né? Não acredito que eu fiz isso. Vocês entendem, pessoal? Tem muita coisa que a gente acha que a gente dá conta e a gente não dá conta nesse campo psicológico, nesse campo emocional. Então, o que, que a gente faz? né? Mesmo com as vivências dessa vida, com situações dessa vida, com a nossa realidade nessa existência mesmo, não precisa ir para outras, não. A gente também não consegue lidar com a verdade. A gente não consegue lidar o tempo todo com a sinceridade das pessoas com né? uma coisa muito objetiva, muito clara muito translúcida a gente não consegue a gente se ofende a gente acusa a gente quer brigar a gente se defende a gente lança a mão de todas as defesas né? todas as fugas eu não quero ouvir a gente começa a usar emoção, a gente não quer ouvir alguma coisa, começa a chorar, a gritar, para não ter que ouvir certas coisas. Né? Então, nós usamos esses mecanismos de defesa é, por falta de uma estrutura psicológica suficiente para suportar a realidade, a verdade. Entendeu? Então, nós vamos. Progressivamente tomando ciência de algumas coisas, nós vamos progressivamente, certo? A gente vai se conscientizando dos nossos vazios, dos nossos conflitos, né? dos defeitos que a gente traz, também dos potenciais, das virtudes, né? certo, pessoal? Ok? Então, por isso que nós acabamos usando as máscaras, né, as defesas, nós acabamos nos apegando a isso, até como uma espécie de proteção para a gente. Né? Só que à medida que a gente vai se conscientizando, a gente vai passando a usar menos esses mecanismos. Né? Ok? Vamos lá. O mecanismo de fuga pode constituir uma necessidade de reprimir algo para cuja manifestação o ser não se sente preparado. Né? Que é o que eu estava falando agora há pouco. Então esse mecanismo de defesa, de fuga, ele pode é, é, se constituir numa necessidade, né? de uma necessidade de nos mantermos distantes ainda, né? de não tratarmos conscientemente algo em nós que nós não sentimos preparados para para detectar em nós né? Nós não temos ainda um preparo Não nos sentimos fortes Suficientes Para enfrentar certas verdades Sobre nós né? O que as pessoas Pensam de nós Como elas nos veem né? Então a gente precisa ter coragem Para a gente ouvir todo mundo né? Não é fácil É lógico que a gente não vai acatar como verdade absoluta tudo o que as pessoas falam, né? Nós vamos, devemos ouvir, devemos analisar. Tem coisa que a gente não vai enxergar, os outros já enxergam, mas a gente não enxerga, Da gente mesmo, né? Então esse eu cego aí, devagarzinho, a gente vai, a gente vai desfazendo através de uma autovisão mais aperfeiçoada, através de um, de um autoconhecimento mais claro, né? A própria vida, a própria vida, ela vai nos mostrando, né? Quem nós somos, como estamos, né? Certo? Aí, ah, tela melhor um dia de cada vez, Alexandre. É verdade. Um dia de cada vez e uma noite no meio, né? Ita? De preferência, né? Uma noite pra gente descansar, que a gente durma, né? De preferência. Então, vamos lá, né? É sempre um risco, olha que interessante, é sempre um risco intentar-se, a gente querer, de inopino, né, de improviso, né, de uma hora para outro, outra, empurrar o indivíduo para o um encontro claro e imediato com o si. Vou dar uma paradinha aqui, ó. Repetindo, é sempre um risco Intentar-se de inopino Empurrar o indivíduo Para o encontro claro e imediato com o si Ou seja, com ele mesmo É sempre um risco A gente empurrar da pessoa Para uma verdade Para o encontro com ela mesma De inopino, assim, de modo para outro No empurrão, assim mesmo, né? é sempre um risco, porque face a sua ausência de valores íntimos para reconhecer-se frágil, sem deprimir-se, necessitado, né? sem segurança em relação ao futuro, aturdido, sem esperança. Ok? Então, é quando a gente fala, ah, agora eu vou te falar umas verdades e tal, né? a gente as verdades, a gente vai usar a verdade como uma arma, né? Esse é o problema das discussões, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso, quando as discussões se acendem entre pessoas próximas, né? Que se conhecem e então, tal. Isso é, é sempre um problema, né? Por quê? Porque a gente pode querer usar a verdade como uma arma, Aquela verdade que você poderia ir trabalhando com a pessoa ao longo do tempo, às vezes você vai trabalhando de uma hora para outra outra, né? você vai jogar em cima dela de uma hora para outra. Você foi aguentando, você foi segurando, de repente você estoura e resolve falar tudo de uma vez. Né? Então, olha só, né? é sempre um risco a gente tentar fazer isso. Por quê? Porque a pessoa ela pode não ter e pode não se sentir com valores íntimos suficientes para ela se reconhecer frágil com certos defeitos, com certas dificuldades e não cair na depressão né? e não se sentir aturdida, sem esperança. É por isso que o processo terapêutico né, ele é interessante para algumas pessoas, o processo psicoterápico é interessante porque a pessoa vai entrando em contato com o seu self, com a sua realidade, com o seu íntimo, com o seu inconsciente, com seus conteúdos, né? até de infância, de adolescência e tal. E o profissional, a pessoa que vai ajudando, ele vai ajudando a pessoa a não entrar em depressão, a manter a autoestima, a levar aquelas situações de uma forma menos rígida, menos... Né? a trabalhar a culpa, a trabalhar vários aspectos, né? Entendeu? Então, esse é o risco, né? E você, de uma hora para a outra, jogar o Marco Prisco, né? Que é um espírito que, que escreveu através do Divaldo, né? Ele tem assim, olha, todo mundo quer a verdade. Ele fala assim, todo mundo quer a verdade. Mas a verdade, ela não pode ser atirada à face dos outros como uma arma, como uma pedra. Né? Você pega, por exemplo, ele dá, dá o exemplo da, da joia. Né? A verdade é uma joia, que ninguém quer vê-la tirada sobre si. Né? A gente, a joia, como é que a gente faz com a joia? A gente vai e coloca o, o colar na pessoa com todo cuidado, coloca o anel, o brinco. Né? Agora, você pega uma joia e atira, atira na pessoa, né? Aquela joia virou uma arma né? Pode ferir, pode machucar né? A verdade é como um sol Nós não temos condição de olhar Para o sol assim, De olho nu né? Nós não temos condição Nós precisamos de filtros né? Você vê. Né? Nós precisamos de filtros Ainda para enxergar a verdade Sem nos ferir Porque é muito forte É muito intensa para a nossa capacidade de absorver, né? A verdade é como um remédio que a gente precisa dosar conforme a capacidade das pessoas, também conforme a nossa capacidade, né? A vida vai dosando também as verdades, né? Para que a gente, é, o mesmo remédio que pode dar vida, salvar a vida e pode matar. Então, nós temos que dosar, né? Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? Ok. Quando nós temos um self já mais desenvolvido, quando nós temos desenvolvido a nossa vida, estruturado a nossa vida, com valores né, que nós temos desenvolvido, Valores, obras, autoconhecimento, ou seja, nós estamos detectando o self, nós estamos fortalecendo o self. O nosso interior se conhece mais, nós nos conhecemos mais, nós sabemos das qualidades, dos defeitos, mesmo que não tenhamos um conhecimento absoluto sobre isso, né? mas a gente tem um conhecimento maior sobre isso, vamos supor... Se alguém chega assim, ó, oh, vou te falar umas verdades, viu? <risos> e ela começa a falar, e vai falar, oh, esse, meu filho, isso aí eu já sei, isso aí eu já conheço, eu, isso que você está falando eu sei, eu sei que eu tenho essa dificuldade, estou trabalhando, ainda não consegui superar, né? ainda essa dificuldade, eu tenho também qualidades, eu tenho me estudado, eu tenho procurado enxergar os meus problemas. Às vezes ainda dou umas escorregadas, às vezes dou... Umas... Mas isso aí que você está falando não é novidade para mim, não. entendeu? Às vezes a pessoa vem toda empolgada para acabar com a gente. né? Ela vem né, em determinada situação, ela vem toda armada. para. Mas se você faz um processo constante de autoconhecimento e tal... Aquilo ali não surpreende e nem abala a sua autoestima, não abala, não abala a opinião que você tem de você mesmo, não abala a sua autovisão, não abala o seu autoconhecimento. Pode trazer mais algum elemento que você vai, você vai incorporar a, a sua, o seu feedback, né? o feedback que você tem das pessoas, né? Então, mas não vai abalar você, falar, ah, não vou nem dormir essa noite por causa disso, porque né? não vai abalar nem o sono. Então, vocês entendem a diferença? Né? Quando a gente está fazendo um trabalho de autoconhecimento, de autodetecção, né? então é diferente. Né? Deixa eu ver o som aqui, como é que tá? Deu uma esbarradinha aqui. Tá louco, tá normal, né? Tá certo. Certo, pessoal? Né? Então é, é, é diferente. Então, a gente pode até entrar em contato com a verdade, mas aquela verdade não nos fere. Né? Ela não nos fere, não nos derruba. Né? Porque a gente tem já trabalhado, de certo modo, com aquelas informações tal, né? Ok. Agora, a pessoa que, nunca tem que não tem feito esse trabalho, aí qualquer coisa abala. Qualquer informação, qualquer feedback que alguém dê, às vezes até muito bem-intencionado, às vezes até de uma forma muito branda, muito caridosa, mas aquilo já abala a pessoa. Porque ela não está acostumada né, a lidar com uma, um feedback, ela não está acostumada a lidar né, com retorno sobre o que ela faz, né? Suas ações, o modo de falar, ou qualquer coisa que seja, né? Então aí ela é uma pessoa que está ainda muito na ilusão. Às vezes é uma pessoa que se sente muito boa, né? Uma pessoa assim acima de qualquer suspeita e tal. Ela criou essa visão de si mesma, tal. Aí qualquer coisa que abale, qualquer coisa que saia fora de algo benigno que ela costuma se ver de uma forma totalmente benigna e totalmente positiva, mas tem lá um monte de defeitos, como todos nós, né? todo mundo tem. Aí a pessoa ela já se abala, né? ela já fica revoltada, às vezes magoada. Né? A Eliane, uma imaturidade emocional, sim, tem a ver né? com a imaturidade. Okay? É justamente essa imaturidade do ego. O, de o desconhecimento do self... O não desenvolvimento do self né? e associado a isso um ego imaturo né? esse é o conjunto da obra né? certo pessoal não que a gente não possa se ver de uma forma, é bom que a gente se veja de uma forma boa, né? não é, a questão não é essa é bom que a gente se sinta uma pessoa boa, com boas intenções que quer fazer o bem, que gosta das pessoas, isso é ótimo excelente, né? isso é muito bom mas é, o problema é quando a gente só se vê dessa forma, né, tendo um monte de problemas que a gente não está vendo. Né? Então a gente fixou uma ideia que é uma ideia um pouco ilusória né, diante do monte de necessidades que a gente ainda tem. Né? Não é uma visão muito real, não é uma visão muito, muito é, fidedigna, né? muito fiel, vamos dizer assim. Não é. Né? Aí, com o tempo, a gente vai percebendo que a gente tem um lado bom, mas a gente tem um lado também meio complicado. né? É normal para todos nós, né? Certo? Ok? Aí, continuando, né? o ser psicológico é estruturalmente a soma das suas emoções e conquistas que caracterizam a individualidade pessoal no processo de evolução. Você né? estavam falando de é, Imaturidade emocional tal né? É isso aí ó. O ser psicológico é Cada um tem a sua estrutura Que é a soma Das suas emoções É a soma do modo como reage Dos seus sentimentos Dos seus comportamentos Das suas vivências né? Todos nós somos a soma De tudo que a gente já viveu Nós somos um ser histórico não apenas nessa vida, mas nas outras vidas também, tá? que nos caracterizam individualmente. É, então, nós somos únicos na nossa estrutura. Não existem duas estruturas iguais, não existem duas histórias iguais. Cada pessoa é um ser único, tem uma estrutura única. Né? e deve tentar se compreender, se enxergar dentro dessa, dessa unicidade aí, né? certo? Okay. E num processo evolutivo, nós estamos num processo de melhoria. Então esse é um dos problemas de quem começa a se conhecer, né? se autoanalisar, esse é um dos problemas. A pessoa, às vezes, ela, ela se congela, ela se fixa em alguma coisa que ela descobriu sobre si mesma que não é muito agradável. Né? Então, ela descobre alguma coisa sobre si mesma, um padrão de comportamento, né? um modo de agir e tal, que ela não gosta, ela não acha legal, mas ela descobriu que ela é assim. E às vezes a pessoa esquece que ela tem tudo por melhorar, que ela tem tudo por transformar, por renovar, porque a vida continua. E o que hoje a gente não faz bem feito, a gente pode aprender a melhorar. A gente pode aprender a transformar aquilo. E às vezes a pessoa esquece disso, aí ela se fixa. Ai meu Deus do céu, eu não consigo fazer tal coisa. Né? Eu não consigo lidar com tal sentimento. E às vezes fica muito assim numa visão mais imediatista, esquecendo que ela tem que nós estamos em processo de estruturação. Nós somos o artista e somos a obra também, né? Porque nós estamos nos construindo, né? Nós somos o artista e ao mesmo tempo nós somos a obra que nós mesmos estamos estamos criando. OK? Então, nós vamos devagarzinho, vamos corrigindo essa obra aí, né? vamos reestruturando algumas coisas. Não é preciso desespero, não é preciso aflição. Entendeu? Não é preciso nada disso. Né? Porque a gente tem. Lógico que nós não vamos ser assim, ah, porque eu tenho as vagas encarnações, deixa eu me acomodar aqui. Não. Isso aí é, é displicência até, né? nós temos oportunidades de exercitar daqui, de tentar mudar algumas coisas tal, mesmo que não seja na base do desespero, da aflição, mas nós podemos também nos acomodar, né? Mas sem exageros, né? Sem exageros. Quando a gente começa a criar, quando a gente começa a criar tensão interior por causa de alguma coisa, a gente começa a criar tensão nós já estamos no caminho errado. Né? Nós já estamos no caminho errado. A gente gosta, a gente adora criar tensão. E essas tensões, elas não são propiciadoras de paz interior. É uma das conquistas importantes é a conquista da paz. É fazer esse processo de melhoria ao máximo cultivando paz dentro de nós, entendeu? E quando a gente começa a criar sempre tensão, qualquer passeio, qualquer já está criando tensão, né? Qualquer escolha que tem que fazer já fica angustiado, já começa a criar tensão. Já... Calma, né? Relaxa, né? Nós somos muito assim de ficar muito tensos, aflitos e ficar criando tensão. Faz sentido para vocês? Né? Eu sei que vocês não fazem isso, né? eu ainda faço, mas vocês não fazem, não. Né? então, é, é, com relação à nossa melhora também. Se a gente percebe que a gente está criando muita tensão no interior, é quando a gente começa a se cobrar demais por alguma coisa. Você começa a ficar aflito, ah, mas eu não consigo mudar, eu não consigo mudar, calma você não vai mudar na base da aflição <risos> não vai mudar na base, não vai fazer reforma interior na base do desespero não é, não é por aí nós não, podemos ficar, nós não podemos ficar dando murro no vazio quando a gente focaliza muito no mal quando a gente focaliza muito no vazio né? quando a gente focaliza muito na falta no defeito nós estamos dando murro no vazio Não é uma boa estratégia. Né? Nós temos que focar no desenvolvimento do self, né? no autoconhecimento, no desenvolvimento das qualidades, das virtudes, do amor, fazer desenvolver essas qualidades. Isso é real. É brigar com defeitos é dar morro no vazio. Achava, mas você não tem que desfazer os defeitos e transformar em virtudes? Sim. Mas os defeitos, eles são sombra, eles não são algo real, a sombra não é real, o vazio é apenas vazio, o bem, a luz é real, vocês entendem a diferença? Quando a gente começa a focar muito no, nos defeitos e começa a se desesperar por causa dos defeitos, eu não consigo acabar com o meu orgulho, com o meu egoísmo, né? como é inveja, não sei o quê. Isso aí não ajuda muito. Né? Agora, se autoconhecer e se desenvolver através do trabalho, através da caridade, através do amor, né? isso presta um grande benefício para nós. É preciso algo real que a gente faça. Não a gente sofrer pelo que falta. Okay? Não é ficar sofrendo pelo que falta, é fazer algo real. Isso sim ajuda É canalizar as forças Para Para algo real Para uma construção real Certo? <risos> ok E a gente vai se conhecendo muito Através do próprio trabalho Através da própria Através da própria Convivência A gente vai se conhecendo muito Através da convivência a gente vai se conhecendo muito através do trabalho, do fazer, né? Às vezes, quando a gente fica muito, muito teórico, né? Aí a gente precisa um pouco mais para a prática, né? Equilibrar a teoria com a prática, né? Certo? Ok? Então, vamos lá, né? A libertação, portanto, dos complexos e artifícios de fuga dar se á mediante terapias adequadas que facultarão o amadurecimento psicológico para a autoestima e o enfrentamento da realidade suportável. Né? Que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Né? Algumas pessoas podem precisar de um processo terapêutico né? para entrar em contato com certos conteúdos sem se deprimirem. Né? sem se fixarem, né? sem fugirem mais ainda através dos mecanismos vários né? de fuga para lidar ou para não lidar com certos conteúdos, né? Então, algumas pessoas podem precisar desse processo né? psicoterápico, e tal. Qualquer tentativa de esgrimir a verdade, afinal a verdade é de cada, de cada qual, é de cada qual, né? pode resultar em conflito mais grave. Então vamos analisar isso aqui, que isso aqui é importante. Qualquer tentativa de esgrimir a verdade, é esgrima, né? Você pega uma, uma espada, o outro também é espada, você fica um esgrimindo a verdade. Quem tem razão? Você fica lá, tchau, 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 esgrimindo a verdade. Para ver quem que ganha, quem que tem, quem que tem razão, né? ela fala assim, qualquer tentativa de esgrimir a verdade, afinal a verdade é de cada qual. Né? Ela chama, peraí, então não tem uma verdade? Tem. Mas qual é a capacidade das pessoas absorverem essa verdade? A vida tem uma verdade? Tem. Deus é a verdade. Suas leis são a verdade. Os mecanismos que regulam a vida são expressões da verdade. Né? Nosso espírito imortal é uma verdade. Os mecanismos dentro de nós né? são mecanismos verdadeiros. Né? Então tem muita coisa que é verdade e nós temos que descobrir a verdade que há em tudo e em todos. Né? Só que o que ela está dizendo é que a capacidade de cada um de enxergar a verdade... De lidar com a verdade é diferente. Então, a verdade para cada um ela vai ser diferente. Vai ser de cada qual. Por quê? Porque cada um tem uma capacidade diferente de, de absorver, de enxergar, de lidar com a verdade. Concorda? Acabam sendo verdades relativas, né? Exatamente, Regina. Não é que a verdade é relativa, né? Mas as, a nossa capacidade de lidar com a verdade maior, ela é relativa ao nosso nível evolutivo, ao nosso nível de, de evolução. Não tem como a gente fugir disso. Eu só consigo apreender a verdade da vida conforme a capacidade que eu desenvolvi de, de olhar para a verdade da vida é, sem tanto filtro. Né? À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai... A gente vai olhando um pouquinho com mais clareza. Mas é conforme a minha capacidade, que é diferente do outro, e do outro, e do outro. Né? O Cássio não conhecemos a verdade absoluta exatamente. Quem conhece? Só Deus. <risos> né? Deus é a verdade absoluta, né? é o Criador de tudo. Né? E nenhum de nós é Deus, no sentido... Né? Somos filhos de Deus, mas nós não somos Deus exatamente, como o Criador é, né? E nunca seremos, a criatura não, não é o Criador né? na, sua, na sua forma máxima, né? certo pessoal? Amarga ali o que é verdade para mim, pode não ser para o outro, exatamente. O ponto de vista é a vista de um ponto, não é? O ponto de vista, ah, mas é o meu ponto de vista, é o seu ponto de vista, por quê? Que você está olhando de um ponto diferente. Você tem um ponto de vista diferente. Às vezes pode estar tá olhando para a mesma coisa. <risos> você está todo mundo olhando para uma montanha ali, mas cada um está num ponto de vista diferente. E estão falando as diferenças, do que um está vendo, do que o outro está vendo, mas estão falando da mesma coisa. Só que de pontos de vista diferentes. O ponto de vista é a vista de um ponto. Se você foi para um outro ponto você já provavelmente já pode mudar o seu ponto de vista, né? Tá? Então, é, é, se a gente tenta esgrimir a verdade, esquecendo que a verdade vai depender do nível de evolução de cada um, do ponto de vista de cada um, isso aí pode resultar em conflito mais grave. Se você estiver tentando ajudar esgrimindo a verdade, pode ser que você não ajude você aumente o problema do outro. Certo? Ok, pessoal? Por isso que a gente precisa tomar cuidado, por isso que a gente tem que dosar. E percebe que a coisa está indo para o lado da discussão, da falta de educação, da desqualificação do outro, ou do outro querendo desqualificar você, Fala, oh, não vai sair nada de bom dessa conversa, dessa discussão, nós já estamos levando a coisa para um lado que não... Está né? caindo no desrespeito, tá caindo no... Né? Não, vai, não vai servir para nada. Nós vamos ficar aqui esgrimindo a verdade aqui. Né? Eu tentando te convencer, você tentando me convencer e ninguém... A gente acaba só se machucando. Ninguém convence ninguém. Né? E toda vez que... A gente tem que lembrar daquilo, né, da compensação. Toda vez que eu fico tentando muito convencer os outros da minha verdade, é porque eu não estou muito seguro dela. Eu preciso que todo mundo acredite para eu me sentir mais, mais acreditado também na coisa, mais confiante da coisa. Né? Então, se eu começo a forçar muito a barra, é porque eu não estou muito convicto daquilo que eu estava falando. Né? Quando a gente está tranquilo a respeito daquilo, a gente usa aquilo a gente conhece aquilo é importante para a gente se a pessoa acredita ou não é uma opção dela é um né é uma questão dela achar que aquilo é bom ou que não é ela tem todo o direito de não concordar de não aceitar de não querer não é isso aí não deve nos ferir não deve nos magoar não deve nos revoltar entendeu se a gente entender que a verdade é de cada qual né Certo? Ok? A queda da máscara desnuda o indivíduo. E nem sempre ele deseja ser visto como é. Porque pode ser que ele nem. Às vezes ele nunca se viu assim naquela realidade que de repente você está mostrando impondo uma verdade para ele que ele não queria ver. Vamos supor que fosse verdade mesmo, tá? E a pessoa não queria ver aquilo. E aí você começa a impor, usar a verdade como uma arma. E a pessoa não pediu para saber daquela verdade, não. Ela estava até se escondendo daquela verdade. E aí você coloca de uma hora para outra como uma arma, às vezes para machucar mesmo, em determinados casos, né? Às vezes um conflito lá que... Né? Mesmo porque se ignora Por quê? Porque nós temos áreas de nós que nós ignoramos E de repente aquela pessoa coloca uma coisa assim para mim Que eu me choco eu falei, Puxa. Né? Podendo sofrer um choque com o descobrimento prematuro Ou alienar-se por saber se identificado de forma inadequada, desagradável nós queremos ser bonzinho, nós queremos ser legal, nós queremos ser bonito, nós queremos ser, né, ter as qualidades. A gente, todo mundo quer ser visto dessa forma. Às vezes, quando a pessoa não está muito preparada e quando você aponta um defeito da pessoa, ela acha que aquilo ali, ela já dá um valor absoluto para aquilo que você falou, aí ela já se acha a pior pessoa do universo. Porque ela dá um valor absoluto. Às vezes você é uma pessoa que ela admira, que ela gosta. Ela já dá um valor absoluto para aquilo. Né? E ela nem para para pensar que ela tem valores, que ela tem qualidades, que ela tem né, belezas da sua alma, que ela tem habilidades, que ela tem um monte de coisa boa. Mas ela se fixa naquela única coisa que você falou, que aí quebra aquela visão... Né? É, que ela tinha de si mesma e agora ela não consegue lidar com aquele, aquela, aquele conceito de que ela tem um defeito. E ela se sente uma pessoa má, se sente uma pessoa feia. Vocês entendem isso, pessoal? Né? Acho que todos nós já passamos por esse tipo de sentimento, né? de vez em quando a gente pode passar. Né? Ok até que ela tenha condição de dizer, não, está tudo bem, calma, né? a gente ter alguma dificuldade, não é assim o fim do mundo. A gente ter algum defeito ou uma certa atitude que a gente não, não foi legal, que a gente fez, isso aí não é o fim do mundo. Isso aí não é. Né? Então até que a gente lide com naturalidade com isso aí, às vezes ó, já teve muito choro, já muita tristeza, muito desânimo. né e até sem necessidade. Mas é o quê? É que a pessoa. É, tem, é, todos nós vamos aprendendo a lidar com essas coisas. A gente nasce sabendo já lidar com tudo isso. Não é, pessoal? Não é uma coisa tão fácil assim. Né? Depende da estrutura familiar, de educação. Depende de um monte de coisa que a gente passou ou que a gente não passou. Né? Então a gente não vem. A gente não vem assim pronto, acabado. Né? Então passa por um período de se acostumar com a ideia, ver que não tudo bem, todos nós temos problemas. Né? A vida continua. E quando alguém me mostra alguma faceta assim, mais difícil, aquilo ali eu posso valorizar muito negativamente ou eu posso aproveitar aquilo para me fazer melhor, para crescer, para amadurecer. Né? Eu aproveito aquela informação, analiso se ela faz sentido ou não E aí eu uso, se eu achar que faz, eu uso como um recurso para a minha melhora, né? para a minha evolução Se a pessoa não falasse, eu não saberia e se eu não saberia daquilo, se eu não soubesse daquilo, eu não teria como mudar Então eu tenho até que agradecer a pessoa por ter falado a intenção dela pode não ter sido a melhor às vezes né? <risos> dependendo do caso né às vezes a intenção da pessoa não é muito ajudar não mas é, é, se a gente depende do como a gente vai tratar aquilo se a gente tratar de uma forma boa aquilo pode até nos ajudar tá? se a gente levar aquilo de uma forma mais madura né tá? certo não é, tem aquela coisa assim é, é, se alguém te joga pedras, você pega aquelas pedras para você subir, né? Para funcionar como degrau para a sua subida, né? Tem aqueles dizeres assim, é mais ou menos isso, né? A pessoa joga esterco em você, <risos> envia, envia esterco, né? Para você, ah, isso aqui é o que você merece, né? Você pega o esterco e transforma num jardim, produz flores, né? E devolve flores para a pessoa, né? Não é tão fácil assim, fácil falar, né? Na, na, na prática, <risos> a gente tem vontade de devolver o esterco de, de volta lá para a pessoa, né? É, jogar a pedra de volta, né? Mas aí com o tempo a gente vai... A gente vai também aprendendo a se conter mais, a digerir as coisas, né? certo então é sempre um perigo né a gente jogar as verdades assim sem caridade né é, de uma forma desagradável agressiva né porque a pessoa pode levar um choque ela pode se sentir descoberta numa coisa que ela não sabia de si ou até que sabia mas ela não sabia que alguém percebia né? e ela pode até se alienar como assim, Alexandre, ela podia se alienar? porque veja bem, pessoal é, por que que muitas pessoas se alienam? por que que elas entram em órbita mesmo? elas saem da, desconectam aqui da Terra e entram em órbita entra no mundo da Lua, né? por que que as pessoas se desconectam da realidade? de certo modo, é uma escolha eu prefiro me desconectar da realidade do que ter que lidar com uma realidade com a qual eu não me sinto preparado para lidar. Eu prefiro me desconectar da realidade. Prefiro me alienar. Prefiro enlouquecer do que ter que lidar com uma realidade com a qual eu não me sinto preparado para lidar. Certo? Então, às vezes, essas verdades... Né? Elas podem até ter o um efeito de alienar a pessoa. Né? A pessoa pode preferir a alienação do que enfrentar aquela verdade. Fugir. Né? Certo? <risos> okay? Por isso que sempre a melhora dos processos de alienação ao longo do tempo... Na nossa vida espiritual, é sempre uma retomada do contato com a realidade. Contato esse progressivo. Quando a gente vive esses processos de loucura, espiritualmente, nós podemos ao longo das encarnações retornar à sanidade mental. De uma forma progressiva, nós voltamos a ter contato com a realidade. Realidade essa da qual nós fugimos um dia. Então nós vamos ter que enfrentar os mesmos problemas que nós fugimos no passado. Tá? Okay? E isso a gente faz, viu? A gente não chega ao ponto de ficar completamente alienado, mas nós fazemos muito esse processo de desconectar da realidade para não ter que lidar com a realidade, para não ter que lidar com a verdade. Toda vez, que eu falo, toda vez que a gente fica brigando com a realidade, nós estamos fazendo isso. Toda vez que a gente fica se revoltando com a realidade, com as leis divinas, com os fatos que acontecem na nossa vida, nós estamos, de certo modo, fazendo isso. Nós estamos preferindo ficar com as nossas ilusões ou com a revolta né, da vida não ser aquilo que eu queria que ela fosse. Então, eu fico brigando. Então, a briga entre eu e a lei divina, né? eu sempre saio perdendo. Né? Se eu começo a brigar com a lei divina, a lei de ação e reação, a lei de amor e caridade, a lei do equilíbrio e tantas outras coisas. Né? Tá? Por isso que aceitarmos a vida, aceitarmos as imposições da vida, entendemos as lições da vida... Nos ajustarmos de forma saudável, positiva, otimista, alegre né? De forma harmoniosa, pacífica perante a vida São qualidades da pessoa saudável São condições da pessoa saudável né? O que sai disso, né? o que sai dessas expressões saudáveis é a expressão indébita ou equivocada, né? problemática do nosso eu. Certo? Ok? Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui, né? Acho que dá tempo para fazer mais uma, né? Aí ela fala: a verdade é absorvida a pouco e pouco. Através da identificação dos valores reais em detrimento dos aparentes, dos ilusórios. Né? Do descobrimento do significado da existência e da sua finalidade. Né? Então, aqui ela está colocando a verdade como algo muito mais amplo. Não é uma questão de opinião de um de outro. Ah, eu, a verdade é algo muito maior. Como a gente estava falando, a verdade é Deus. A vida expressa essa verdade o tempo todo. Como é que é a nossa, a nossa capacidade de absorver essa verdade da vida? Que é o um entendimento profundo da existência. Qual é a nossa capacidade de enxergar e de entender os significados profundos da vida? De tudo. Sobre o trabalho, sobre o amor, né? É, sobre a convivência Sobre a família né? Qual é a nossa capacidade De absorver essa verdade Que está em tudo e em todos né? Entendeu? Ok Por exemplo Se você Se você Para nós espíritas né? A gente estuda A Existência do espírito, a sobrevivência do espírito, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a comunicação com os espíritos. Isso tudo tem sido motivo de pesquisa, de estudo, de compreensão filosófica, de compreensão religiosa, de compreensão científica. Né? Isso tudo faz parte de um entendimento, faz parte do que a gente considera uma verdade. Né? Se a vida é mesmo... Parte material, parte espiritual. Se a vida tem... É como uma moeda que tem dois lados, né? Imagina que você só acredita na matéria. E a vida tem um lado material, um lado espiritual. Pelo menos 50% da realidade você não está considerando. Né? Imagina que a vida... Tem esses dois lados, material e espiritual. Pelo menos 50% da realidade. Na verdade é mais, né? Mas na verdade 50% da realidade você não está considerando. Ou seja, você passa a viver a sua vida 50% alienado, né? Quer dizer, você não entende a questão da vida espiritual a relação da vida espiritual com a vida material, as obsessões espirituais, a interferência dos espíritos na nossa vida, nos nossos pensamentos, nos nossos atos, a questão da reencarnação. Né? Vocês entendem? É algo muito mais amplo, é algo muito maior. Por isso é que quanto mais a gente vai estudando aqui, cada dia a gente tem um estudo diferente, nós estamos estudando artigos da lei divina. Nós estamos desfazendo a nossa ignorância a respeito das leis divinas. Né? Nós estamos entendendo esse outro lado que existe entremeado com o lado material, que nós já conhecemos aqui. Né? Então isso, isso acaba nos dando uma visão mais ampla da vida. Então a nossa vida conhecida passa a ser uma vida muito mais ampla do que era antes, quando a gente só achava que tinha matéria. Né? Concorda? Tá? Então, é o que a gente chama de, de expansão da consciência. Expansão da nossa consciência. Ou seja, nossa consciência agora ela admite outras dimensões, ela admite seres que agem no invisível, que se interrelacionam conosco. E né? eu não estou falando aqui de abstrações né? Simplesmente né? Te Pontos teóricos Vocês têm parentes aí Vocês têm tenho certeza que vários vão citar aí Parentes que ficaram Doentes é. E começaram a ver parentes desencarnados Perto de si Próximo da morte Não foi? Tenho certeza que vários de vocês já passaram por isso De né? ter um parente Que um pouco antes de morrer Começou a a enxergar outros parentes ali próximos, começou a... Ou seja, era uma verdade que estava existindo, que não estava, sendo, não estava sendo percebida pela família. Às vezes uma família que não tinha uma tradição espiritual, espírita, né? Mas o pessoal fica nosso, né? E, e o parente que está ali vendo, o doente né que está ali vendo... Ele começa a falar, como é que é a pessoa, ah, a pessoa é assim, assado, tem barba, tem bigode, tem. Aí o pessoal fica abismado, nossa, eu fulano de tal mesmo. É o nosso avô lá, não sei o quê. Não é impressionante isso? Aí você vê que antes você não estava considerando uma outra realidade, que está entremeada com a nossa, né? O tempo todo. né? Então, vejam que é muito mais ampla né, essa questão da verdade, né? Não é só questão de discussão <risos> para ver quem tem a verdade num ponto ou no outro, né? É muito mais amplo. E sim, dos estudos que a gente faz, cada um de vocês está tirando para si aquilo que deseja, aquilo que aceita, aquilo que não aceita. Né? Ah, não sei não, Alexandre, esse ponto aí. Né? ainda não concordo não, tudo bem, tudo bem, por quê? Porque é a sua capacidade, né? é a sua vontade de, de, de entender, né? ou de não entrar em determinado ponto, ou não aceita, não tem problema nenhum, entendeu? Pode ser que daqui a algum tempo você já veja de um outro, com outros olhos, né? é uma, uma questão progressiva, né? é uma busca é, é progressiva, Certo, pessoal? Então, a gente se respeitando, a gente se gostando, se ajudando, tá bom demais, né? <risos> Mantendo uma boa convivência, né? Então, cada um de nós, no final das contas, cada um vive no conjunto de crenças que conquistou para si, que enxergou, que compreendeu para si. E nós, cada um de nós vai viver no vértice, no eixo central dessas crenças, desses conhecimentos, dessas verdades que conseguiu enxergar até agora, né? até o momento. Né? Então, é, cada um, na verdade, vive o conjunto de crenças que, que construiu para si. Tá? Ok, pessoal? Muito bem, né? Já estamos na hora, né? Vamos finalizar aqui agora? Vamos fazer a nossa prece, né? E aí a gente vai, devagarzinho, nós vamos, cada qual descobrindo as suas verdades, né? Se abrindo para a vida, para os significados da existência. Né? Então vamos lá. Nós agradecemos, Senhor Jesus, pelas tuas bênçãos, a se derramarem continuamente sobre todos nós, sobre toda a humanidade, para que ela progrida emocional, racional, comportamentalmente, para que todos nós possamos buscar o bem, a saúde, a harmonia, a compreensão profunda de tudo o que existe e de tudo o que nós podemos vir a compreender nas nossas limitações naturais nós te agradecemos Senhor, pelas tuas energias que são trazidas pelos espíritos amigos que vêm em teu nome nos aplicar o passe fluidificar a água que vamos beber para que esse remédio do alto para que os fluidos da alegria da fé da saúde, possam agir em nós e em nosso ambiente, em nosso lar envolvendo a todos que convivem conosco, para que possam ter mais equilíbrio no dia a dia e poderem viver nessa harmonia, nessa produtividade, nesse crescimento pessoal. Obrigado por tudo e que possamos permanecer contigo mais uma vez, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal, finalizamos então, obrigado pela participação de todos, sempre muito importante, tá? O carinho, as boas vibrações, é sempre um prazer, uma alegria estar com vocês aqui. E amanhã a gente continua né, com o Evangelho de Mateus na visão espírita, tá? Um abração.
1: Nesse momento Sua presença É real Em meu viver Entregue Sua vida e seus Problemas Fale com Deus Ele vai ajudar Você oh, oh, oh. Deus te trouxe aqui para aliviar O seu sofrimento oh, oh, oh. É ele o autor da fé do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus se quer Sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus se quer sorrindo
2: Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você da dor, vem a alegria Deus é amor e não te deixará sofrer oh, oh. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos oh, oh. Ele é o autor da fé ao fim de todos seus tormentos.
1: E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar mas Deus se quer sorrindo. E ainda se vier
2: noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer Sorrindo